0: Podcast der Nürnberger Nachricht. Hallo Pablo.
1: Hi, Falk, grüß dich. Wir grüßen unsere Hörer und danken mittlerweile nach ja, drei Podcasts schon für die Treue. Wir ja, haben tolle, tolle Zahlen. Und ich bin gerade ein bisschen zu spät gekommen, Pablo. Ich war nämlich gerade noch als Arzt im Altenheim. Oh,
0: das, das ist schön. Da, da sind wir viel zu selten.
1: Ich bin da relativ häufig. Oh. Und deswegen habe ich auch aufgrund der Aktualität des Themas und natürlich auch aufgrund meiner Erfahrungen in den Altenheimen, habe ich mir zusammen mit dir überlegt, dass wir heute das Thema Pflegenotstand beackern. Und just heute im Altenheim brauchte ich bestimmt drei, viermal so lang wie ich oder länger, als ich normalerweise benötigt hätte. Warum? Weil für die gesamte Station nur eine Pflegekraft da war und ich sie Weil gar nicht gefunden habe. Genau.
0: Wie viele sind auf Station? 30, 40 im Pflegeheim? Ja, ja, sowas in der Art, ja.
1: ja. Und es war eine Pflegekraft. Ja, gerade auch
0: die kleineren die kleineren Pflegeheime, nicht? die sind ja noch auch sehr schlecht besetzt. Also ich kann mich auch erinnern, ich bin ja auch als Psychiater mit Gutachten unterwegs, ab und zu auch in Pflegeheim, und das ist eine, eine Versorgungswüste, das ist ganz schlimm. Und die, die leiden auch, die, das sieht man auch in den Gesichtern des Personals, dass die wirklich sich da sehr, sehr anstrengen.
1: Es ist ja so, dass das Thema Pflegenotstand momentan äh, bei unserem Gesundheitsminister Herrn Spahn ganz oben auf der Liste zu stehen mhm. scheint. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt einen Podcast über das Thema Pflegenotstand machen, frage ich einfach beim bayerischen Gesundheitsministerium mal nach einem Interview. Ja. Und habe eigentlich und? nicht damit gerechnet, dass die äh, sich melden. Aber wow. sie haben sich gemeldet und Sie wollen wohl tatsächlich eins mit mir führen, allerdings erst nach den Pfingstferien. Mhm. Dementsprechend würden wir das, glaube ich, nachreichen.
0: Ja, das ist doch super. Ja, Ich hatte ja versucht, eine Krankenschwester zu erwischen, die uns darüber ein bisschen was erzählen kann aus der Praxis. Und ich habe keinen gefunden. Ich habe 20 Leute gefragt. Fast hätte ich einen Krankenpfleger erwischt, aber ich weiß nicht, ob ich den dann hätte verkaufen können als Mann, äh, lieber eine nette Kollegin. <lacht>
1: nein, nein, wir, sind, wir dürfen auch nicht Schwester sagen, das heißt Pflegekraft und das muss man auch respektabel einfach sagen yeah. in den Aber ich finde
0: für, für die Männer klingt es ein bisschen besser, nicht also Schwester, ich kann mich erinnern, in, in meinem Pflegepraktikum wurde ich noch Schwester genannt.
1: Ja, das denkt man über dich nach. <lacht> <lacht> nein, also ganz im Ernst. Ich habe mir nichts
0: anmerken lassen, ich bin Pflege, da einfach
1: rein. Wir kommen später noch dazu, ist ein Beruf, der bis auf in Luxemburg und in Deutschland, in Europa akademisiert ist. Und ich finde, mhm. wir, wir dürfen das nicht abwertend, wir dürfen die Leute nicht abwertend Schwester nennen, denn genau das ist eins unserer Probleme. Die mhm. äh, Stellung der Pflege in der Gesellschaft. Das ja. ist ein riesiges Problem. Und äh, dass kein Pflegekraft über das Thema öffentlich reden möchte, zumindest keine, die wir gefragt haben, das zeigt doch irgendwie schon, schon so ein bisschen, ja wo wir stehen. Sollte jemand zuhören, der darüber reden möchte, meldet euch bei uns.
0: Ja, auch, auch vor allen Dingen, es gibt ja auch noch ein Pflegeversorgungsproblem im privaten Bereich. Also wir besprechen ja natürlich über die Angestellten im öffentlichen Dienst, in Krankenhäusern und so weiter. Aber was ist mit der dementen Mutter, die ich nicht versorgen kann, weil ich einen Beruf habe? Also brauche ich da eine Fachkraft, die sich kümmert? Auch das, und ambulante da, Pflege. Die ambulante Pflege ist also ein Riesenthema, die aufsuchende Pflege. Ähm, so aus meinem Bereich wieder, da haben wir eine Krankenschwester, die ist abgestellt dafür. Die fährt mit dem kleinen Auto über das, über das weite Land und besucht jede, jede bedürftige ältere Dame oder älteren Herren und versorgt die, aber auch normale, also Frühberentete zum Beispiel, müssen ja auch aufgesucht werden zu Hause. Okay, das äh, ja, ist
1: ein Riesenmarkt. Ja, klären wir doch erstmal die Begrifflichkeiten, oder? Was ist Pflege eigentlich und wo findet Pflege statt? Denn ähm, wir reden immer von Pflegenotstand und äh, Herr Spahn äh, wird, oder, oder kündigt seine Sofortpakete an. Da kommen wir auch noch dazu, ob das Sinn mhm. macht oder nicht. Hat ja jeder so seine eigene Meinung. Aber was ist Pflege? Pflege gibt es als Altenpflege, na, als Krankenpflege. Das muss man schon
0: mal unterscheiden. Unterscheiden, genau.
1: Und stationär und ambulant. Und ähm, das sind vier Sektoren, die für uns extrem wichtig sind mhm. und die für unsere Gesellschaft extrem wichtig sind
0: und, und es geht dabei nicht nur um Tablettenstellen und äh, Körperwaschen sondern es geht nicht. noch um viel mehr
1: um ja das ist wie gesagt das sind ja in, in anderen Ländern sind es akademisierte Berufe und in unserem ist das du wirst es gleich sehen ähm, mhm. ich war heute bei einem ähm, ja bei einem Herrn in der Uni Erlangen mhm. Und der hat damals, das weiß ich noch, deswegen habe ich, hab ich ihn auf dem Schirm gehabt, der hat vor, vor als ich da noch gearbeitet habe, wann war das, 2012 oder so, hat, kam der auf die Idee, spanische Pflegekräfte zu importieren, ja. in Anführungszeichen. Mhm. Und lass uns mal reinhören, ich habe relativ lang mit ihm gesprochen und er, mhm. hat, er hat mir erzählt, was daraus geworden ist mhm. und wie die Situation heute ist. Okay, so, hallo liebe Hörer, ich bin in der Uniklinik Erlangen bei Konstantin Watter und der Herr Watter, auf den bin ich aufmerksam geworden, weil als wir uns mit dem Thema Pflege und Pflegenotstand beschäftigt haben, habe ich mich daran erinnert, dass als ich in der Uni gearbeitet habe, plötzlich ganz viele oder zumindest einige Pflegekräfte aus Spanien da waren. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und der Herr Watter hat dieses Projekt damals betreut oder ins Leben gerufen. Einfach um dem Pflegenotstand so ein bisschen die Stirn zu bieten. Herr Watter, ähm, was ist denn daraus geworden?
2: Ja, es hat äh, sich eigentlich ganz gut entwickelt. Also Es sind immer noch ähm, einige, Also es sind, müssten zehn sein, die jetzt momentan am Klinikum noch sind. Wobei auch zwei im, in Elternzeit sind. Also es sind jetzt schon sechs Jahre vergangen. Deswegen sind wir eigentlich ganz zufrieden mit der Zahl, die jetzt noch da ist. Ich bin ja jetzt nicht mehr in meinem alten Bereich in der Pflegedienstleitung tätig. Dementsprechend habe ich die, den direkten Kontakt gar nicht mehr so. Aber ich treffe sie natürlich hier nach wie vor auf dem Flur. Wir sprechen ab und zu miteinander. Und die, die jetzt da sind, ich glaube, die sind einfach ähm, ja, hier angekommen. Ähm, die bleiben hier, die haben Familie hier gegründet. Ja, das, ähm, und man muss sagen, ähm, von den Stationsleitungen bekomme ich tatsächlich auch Rückmeldung. Die sind fachlich einfach top. Das sind mittlerweile wirklich Säulen in der Versorgung der Patienten.
1: So, aber zehn Pflegekräfte an der Uniklinik, löst das das Pflegeproblem?
2: Nein, ich glaube nicht. Und ähm, die Möglichkeit, solche Dinge zu wiederholen, sind mittlerweile ganz, ganz eingeschränkt. Also wir hatten damals 2012 ja die Situation, dass es in Spanien sehr, sehr viele arbeitslose Pflegekräfte gab, ausgelöst damals von der Wirtschaftskrise 2008. Da ist unheimlich viel eingespart worden in Spanien. Dementsprechend standen viele ähm, spanische Pflegekräfte auf der Straße, sehr gut ausgebildete Pflegekräfte. Da war das für uns natürlich und für die Spanier eine Win-Win-Situation in Deutschland arbeiten zu können. Ähm, dann ähm, ja, jetzt ist die Situation insgesamt auch in Spanien besser geworden. Es gibt nicht mehr diese hohe Arbeitslosigkeit. Trotzdem könnte man äh, diejenigen, gerade die Berufsanfänger, die denen es sich schwer tun, in Spanien erstmal Arbeit zu finden, immer noch nach Deutschland locken. Aber Deutschland ist einfach nicht mehr attraktiv. Also die Spanier wissen mittlerweile auch, das deutsche Pflegesystem ist einfach ganz weit weg von dem, was sie normalerweise in Spanien tun würden. Und äh, sie sind natürlich auch teilweise ausgenutzt worden. Es gab auch äh, zwielichtige Firmen, die spanien hergeholt haben und Knebelverträge gemacht haben, das ist verbrannt.
1: deutsche Pflegesystem ist nicht mehr attraktiv für ausländische Pflegekräfte. Das ist natürlich ein ja auch irgendwo eine, äh, ein Schlag vor den Bug, weil wir äh, sehr viele neue Pflegestellen, beziehungsweise viel zu wenig, aber äh, doch jetzt mittlerweile neue Pflegestellen bekommen. Ich frage mich immer, auch in der Diskussion, wo sollen die Leute herkommen, sind ausländische Pflegekräfte denn die Lösung für unser Pflegeproblem? Und wenn ja, woher kommen die Leute?
2: Nee, man äh, zieht halt immer weiter. Also Man hat es jetzt am Uniklinikum mit Italienern äh, versucht und äh, jetzt mittlerweile ist man dabei, aus Philippinen äh, die Pflegekräfte auch herzuholen. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, auch die Philippinen schütteln mit dem Kopf, wenn sie sehen, was hier in der Pflege passiert, was sie machen sollen als äh, Bachelor-Absolventen ähm, in der Pflege. Also sie haben auch ein Studium gemacht und ähm, das finden sie eben unnormal, dass man hier dann als äh, akademische Pflegekraft einen Teewagen durch die Station schiebt und, und solche Tätigkeiten macht. Und dementsprechend wird irgendwann mal, wird keine ausländische Pflegekraft mehr nach Deutschland kommen, weil es... Äh, eben andere Länder gibt, wo es wesentlich attraktiver ist. Also Skandinavien zum Beispiel, wo es eine eine Pflegequote gibt von 1 zu 1. Und äh, das ist dann viel, viel interessanter einfach. Und äh, ja, die die Wertschätzung, denke ich, die gesellschaftliche ist auch höher. Da haben wir also noch ein bisschen Nachholbedarf. Und gerade Akademisierung ist so ein Stichwort. Also wir sind ja wirklich äh, zwei gallische Dörfer, gibt es jetzt noch, die sich gegen die Akademisierung wehren. Das ist Luxemburg und Deutschland. In allen anderen Ländern ist die Pflege akademisiert. Und äh, im Gegensatz zu Asterix und Obelix ist das für uns eigentlich gar nicht lustig, weil das, äh, die Strukturen sind alt, die sind einfach nicht mehr auf den neuesten Stand und wir verpassen hier ganz viel. Und dementsprechend brauchen wir uns nicht wundern, dass es äh, um den Pflegeberuf einfach so schlecht steht, wie es momentan ist.
1: Das sind also ganz viele Aspekte die sich nicht einfach mit einem Pflegesofortprogramm lösen lassen. Ich glaube, da muss man an den Wurzeln ansetzen. Und meine letzte Frage jetzt, wie sieht es an der Uniklinik aus? ist ja immer noch so ein bisschen, die Unikliniken haben ja oft, auch zum Beispiel beim Ärztemangel ist es so, dass die oft als letztes betroffen sind. Hat die Uniklinik Erlangen mittlerweile auch ein Pflegeproblem?
2: Also, ich kann jetzt ja nicht dem Pflegedirektor widersprechen, der gesagt hat, es gibt keinen Pflegekräftemangel am Uniklinikum Erlangen. Ich weiß jedoch, dass es schon sehr lange dauert, bis Stellen wieder besetzt sind, dass man sich teilweise auf, ja, dass man einfach sehr lange braucht, um überhaupt Bewerber zu finden, dass es Ausschreibungen von Stellen gibt, auf die gibt es null Bewerbungen. Und das ist natürlich etwas, was Vielleicht noch kein Pflegenotstand am Universitätsklinikum Erlangen schafft, aber natürlich äh, eine sehr große Belastung für die, die noch da sind, weil die müssen diese freien Stellen irgendwo kompensieren, müssen mehr Arbeit leisten, haben natürlich weniger Freizeit als geplant, bauen Überstunden auf. Also es ist schon nicht äh, eine optimale Situation, ist es nicht, auch wenn natürlich der Arbeitgeber Universitätsklinikum einfach immer noch eine höhere Attraktivität hat als zum Beispiel viele äh, Altenpflegeheime.
1: Ja, ich denke, äh, aus der Antwort kann man genug rauslesen. Wir müssen uns äh, dem Problem, glaube ich, alle stellen und auch mit offenen Augen. Da bringt sicherlich nichts, einfach zu sagen, alles gut. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Ähm, wir haben viel gelernt und wir haben vor allen Dingen gelernt, Pablo, dass die Problematik doch viel, viel tiefgehender und vielschichtiger ist, als sich das so einige vorstellen. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank auch. Ja, das ist
0: ähm, schwer zu verstehen, dass jemand, der kommt, helfen will oder arbeiten will, dann irgendwie Mürbe gemacht wird durch das System, nicht? Ja, und also, überhaupt. Was, ja, wir nicht, denken an, der, nicht willkommen ist dann irgendwie auch, nicht?
1: Na, willkommen sind die schon, aber ich meine, wir denken in Deutschland immer, und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen verabschieden von, wir haben so die, die Weisheit gepachtet, und das ist in der Medizin zum Teil auch sehr auffällig. Ja. Ähm, in der Pflege natürlich auch.
0: Oder ja, das ist so das Hierarchie denken, nicht? Eine Krankenschwester oder Krankenpfleger darf. Bestimmte Sachen nicht tun, so fertig. Ja, und wird und, dann zum Thema
1: benutzt. Ne? Genau, und unser System ist offensichtlich da auch marode. Jetzt muss man mhm. halt mal ganz offen die Frage stellen: Es gibt sicherlich Pros und Kontras. Was spricht denn dagegen, den Pflegeberuf zu akademisieren, wie das in allen anderen Ländern irgendwie
0: passiert ist? Es ist wahrscheinlich eine große Angst der, der Zünfte, nicht? Also Ärzte haben vielleicht Angst um ihren Stand oder um oder andere, äh, weiß ich nicht. Es ist zu teuer, das System zahlt das nicht. Wenn jemand mehr höher qualifiziert ist, kostet er gleich mehr. Ähm, viele Gründe, viele Reviere, die vielleicht erodiert werden. Ein, ein Studium der Krankenpflegewissenschaften ist natürlich wirkt vielleicht auch bedrohlich. Ja, für ja das glaube ich
1: auch. Dann müsste man ja irgendwie äh beginnen sich auf Augenhöhe zu unterhalten, ja, ohne dass ja. das despektierlich gemeint ist. Und ich glaube tatsächlich, dass die jüngeren Kollegen so in meinem Alter äh, da überhaupt kein Problem mehr haben. Aber wenn ich mir überlege, wie mein alter Chefarzt ähm, zu, keine Ahnung, das war noch 2010, über die Stationen geschwebt ist, äh, da war nichts mit Augenhöhe. Ja. Ja. Und da kannst du dir ja. schon vorstellen, wenn jemand genau. kommt aus dem Ausland, der äh, gewohnt ist, dass er einen akademischen, der hat studiert, und dann kommt da so jemand, kennt. Ja. Genau, weil jeder macht ja. was anderes. Also die, die Fachkraft der Pflege und die Fachkraft des Arztes sind ja zwei sich ergänzende Komplementäre und meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist eine moderne äh, Herangehensweise, ja. ist da keins dem anderen überlegen. Ich habe mir immer überlegt, wenn die Pflegekraft, die so arrogant von oben herab behandelt wurde von meinem Chefarzt, wenn ähm, die einfach mal dem die Bettpfanne in die Hand drücken würde und sagen würde: Ja, gut, wenn du alles kannst, dann wisch dem doch selber einen Arsch ab. Und das genau. muss man einfach ja. so deutlich sagen. Das ist, das ist eine auch so. Ja.
0: Also, ja. Doch, also ich finde auch, also ich finde, die Ärzte die könnten ohne Pflege nicht arbeiten und, und äh, umgekehrt. Es geht ja so weit, dass Ärzte auch vielleicht stören Ärzte ja überhaupt im Krankenhausbetrieb. Ja, weil weil würde ich nicht gehen.
1: <lacht> <lacht> ich würde euch auch nicht aber so auf den Ersten rumhacken, denn wie gesagt, ja, die äh, äh, neue, junge Generation, glaube ich, ist schon nicht mehr so.
0: Ja. Nee, ähm, aber aber wir, ich denke, wir sprechen was wahnsinnig Wichtiges an, nämlich diese, diese unbewusste äh, äh, Hierarchisierung, dieses Kastendenken, und, und dass wir eigentlich schon längst auf Augenhöhe eigentlich miteinander arbeiten müssen und so sehe ich mich auch, also wenn ich meine Zeit in der Klinik ist vorbei, also liegt zurück, bin jetzt niedergelassen, aber ich habe, wo ich auf Station gearbeitet habe, immer mich bemüht und finde das auch sehr wichtig auf Augenhöhe auch mit dem Pflegepersonal auf jeden Fall zu arbeiten und nicht dieses herablassende von oben nach unten durchtreten das ist etwas was, was Menschen generell nicht mögen und äh, wenn man so eng zusammenarbeitet Arzt und Pflege ist ein ganz eng zusammenarbeitender äh, Ablauf und da, das da muss man anders umgehen menschlicher umgehen vielleicht schauen was will denn der Herr Gesundheitsminister machen will der irgendwie ausländische Pflegekräfte forcieren oder will er Ich glaube nicht, erbinden?
1: dass der da einen Plan hat, also zum einen wollte ich jetzt nochmal erwähnen, allein dass wir darüber reden müssen Ja, das ja. gleichberechtigt ist, ist ja eigentlich irgendwie schon armselig ja, ähm, ja momentan geht es ja darum, dass in einem, und da kommen wir mal so ein bisschen zu den Stellschrauben, die ja. wir vielleicht auch haben, um dem zu begegnen ja. momentan geht es ja darum, dass in einem Sofortpaket, ähm, das, die Zahl ändert sich irgendwie jeden Tag, mal wenn es 8.000, jetzt sind es glaube ich schon 14.000 neue Pflegekräfte geschaffen werden sollen. Ich habe es mir heute ausrechnen lassen, sind ungefähr 0,5 bis 0,7 Pflegekräfte pro, pro äh, Pflegeeinrichtung, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger. Und
0: Wo, wo muss man die dann teilen? Wo Quer oder
1: längs? <lacht> Schräg. Die Frage ist ja nicht nur, wo du die teilen musst. Die Frage ist, äh, sind, sind ganz andere Dinge, nämlich zum. Also, erstmal, wo bekommt man die denn überhaupt her? Ja. Ich kann mich natürlich hinstellen, kann sagen, ich beschließe jetzt neue Stellen. Das ist so ein bisschen diese, diese, diese politische ja, Entfremdung von den Realitäten unseres Lebens. Ich meine, ich kann sagen, der Computermonitor vor mir ist rund. Das kann ich auch Gesetz schreiben, deswegen ist der trotzdem noch nicht rund. Mhm. Und ich kann sagen, ich beschließe neue Stellen. Ja, das kann ich alles machen, aber ich habe die Leute nicht. Ich habe jetzt schon die Leute nicht. Und wir haben das vorhin bei dem Herrn Watter gehört. Wir haben zum Teil die Uniklinik, ein hochattraktiver Arbeitgeber, schreibt Stellen aus, auf die sie keine einzige Bewerbung haben. Und jetzt stellen wir uns hin und sagen, ja, wir, wir schaffen neue Stellen. Das ist ein... ein, das ist ein wie eine Beleidigung wir, für beleidigung, jeden, genau, der da involviert auch. ist.
0: Ja, ja, ja. Wie würden wir denn idealerweise, wenn du und ich jetzt Pflegekräfte einstellen würden, wie würden wir das denn ausschreiben? Würden wir sagen, wir haben ein wunderbares Arbeitsklima, kommt vorbei auf Augenhöhe? Das wäre doch mal eine Anzeige. Ja, das ist ja eine
1: gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich habe heute Mittag, ich betreue ein Pflegeheim, wo ich immer donnerstags hingehe. Ich mhm. habe heute Mittag einfach mal die Pflegekräfte gefragt. Interview machen wollte, keiner, aber ich habe gefragt, was ist denn eigentlich so das Problem, das Hauptproblem und wir haben eine ganze Menge an Dingen gesagt und das ist immer wieder gibt es halt so diese beiden oder diese drei Dinge, Geld, Freizeit und Ansehen für mhm. den wirklich schwierigen Job, den die machen und beim Thema Geld fand ich es ganz interessant, das ist den meisten gar nicht so wichtig, aber das hat auch was mit Würdigung von Leistung zu tun, ja. so ist es so, die bekommen pro Nachdienststunde, also pro Dienststunde, wo normale Menschen schlafen,
0: mm.
1: einen gewissen äh, prozentualen Aufschlag auf den Lohn. Wir hat mir das vorgerechnet, das sind so um die 3 Euro. Mm. Und die müssen sie noch versteuern. Das ist abgeschafft worden unter irgendeiner von der letzten Merkel-Regierung ist das abgeschafft mm. worden. Ähm, das war früher steuerfrei. Und das mm. ist eigentlich das, das Problem, das ist, oder eins der Probleme. Das ist einfach so, mm. ja, hier, du kriegst drei Euro mehr, aber die rücken noch aber mal das schön
0: Aber das schlägt doch durch. nicht? Ich meine, die Wertschätzung schlägt sich doch auf den Patienten durch. Ja? Wir kommen dann zu kurzen Kontakten oder gar kein Arzt oder gar keinen Kontakten zum Patienten. Die, dann gibt es die blutigen Entlassungen. Ja? Aufgrund des Mangels von Pflegepersonal müssen einfach die Liegezeiten kurz sein. Ja?
1: ja, dann kommen die Leute halt ambulant und brauchen eine ambulante Pflege. Und die ambulante mhm. Pflege hat... Qualitätsmanagement sei Dank, sicherlich ja. eine der, eine der äh, dümmsten Ideen, die man in den letzten 20 Jahren hatte, hat dann zwei Minuten, um den Rücken zu waschen, 1,5 mhm. Minuten und die haben dann so einen Schlüssel und die müssen das genau machen und alles, was ja. sie länger machen, ja, dummen Pech gehabt. Ja. So sieht der Alltag.
0: Und das ist der, der empathielose Wahnsinn.
1: Genau. Wenn man, wenn man wirklich was ändern möchte. Und wenn jetzt äh, morgen Herr Spahn bei mir vor der Tür steht und äh, er geht ja gerne mal zu den einfachen Leuten, das hat er ja schon öfters bewiesen, mhm. dann wenn er morgen vor mir, bei mir vor der Tür steht und sagt, so Freund, jetzt sag mir wie es geht, dann würde ich ihm sagen, ich weiß es auch nicht, aber man muss es von Grund auf ändern. Man ja. äh, muss den Beruf von Grund auf als einen attraktiven Beruf hinstellen, der ein gewisses Ansehen hat, was man nicht von heute auf morgen
0: es ja, ist ein Fachberuf. Es ist ein hochspezialisierter Fachberuf.
1: Und man muss aufhören, die Leute zu verarschen.
0: Ja. Und man sollte sie nicht, nicht in Depressionen äh, damit stürzen. Weil ich habe also auch eine Geschichte zu spanischen Pflegekräften. Die wurden auch in Garmisch-Partenkirchen angeheuert. Vielleicht lief das auch über, über den Kollegen, den du kennst. Und äh, die sind wieder zurück nach Spanien, weil sie depressiv geworden sind.
1: Nur weil das Wetter hier so schlecht ist. <lacht> ja.
0: Das ist nicht nur der Grund, dass es vielleicht schwierig ist äh, oder so oder umständlich, sondern Heimweh, ne? Spanier haben großen ja. Heimweh immer als Thema. Man sollte sie hier beheimaten, die wir holen. Nicht? Das müssen wir auch mal hinkriegen.
1: Also wir haben viele Themen. Also Zum einen ist es sehr komplex, ja, extrem hochkomplexes Thema. Zum anderen haben wir viele Themen, viele gesellschaftliche Themen, die wir vielleicht als wichtig erachten, es aber unter Umständen nicht so sehr sind wie dieses. denn in ein paar Jahren gehen die Babyboomer in Rente mhm. und wenn wir nicht alle von Robotern gepflegt werden wollen, und ähm, das möchte ich nicht, sondern von Menschen, dann müssen wir diese Menschen wertschätzen. Ja. Und dann müssen wir schon früh dafür sorgen, dass der Pflegeberuf auch für junge Erwachsene ein attraktiver ist und nicht nur eine Überbrückung bis zum Studium oder nach dem Motto ja, ich habe halt nichts anderes gefunden, sondern der muss attraktiv sein und wir dürfen uns einfach nicht auf den Idealismus derjenigen verlassen, die diesen Beruf Tag für Tag ausführen. Das ist dankenswert und das ist schön, aber das darf Politik nicht machen, denn wir werden alle die
0: Pflegekräfte brauchen, die wir heute nicht ausbilden. Ja. Wollen wir denn noch was Schönes sagen über den Pflegeberuf? Was ist toll. Ich finde, wir haben eine Menge Schönes
1: über den Pflegeberuf
0: gesagt. Abschließend vielleicht nochmal zusammenfassend, nochmal ein bisschen was Schönes sammeln.
1: Also Punkt 1 abschließend wäre natürlich wünschenswert. Wie gesagt, wenn einer von euch da draußen genau diese Probleme kennt und einfach mit uns mal drüber sprechen möchte, denn wir sind beide keine Pflegekräfte und wir interessieren uns sehr für die einfach auch Erfahrungen aus erster Hand, dann meldet euch bei uns und wir werden das sicher in einem der nächsten Podcasts einbauen können.
0: Aus meiner Sicht ist Pflege ein berührender Beruf. Wir berühren mit den Händen, also ich jetzt bin auch natürlich kein Pfleger, aber die, ich glaube, das ist ein sehr engagierter, berührender, menschlicher Beruf, wo es wo so sehr um Nähe geht, auch um Ethik und und um menschliche Begegnung und um ein hochspezielles Fachwissen. Also es ist auch ein, ein hochspannender Bereich, wo man relativ schnell reinkommt, ja, also durch eine Ausbildung gleich auf Augenhöhe sein kann mit dem Fach, anderen Fachpersonal. Und äh, das finde ich hochinteressant. Man kann sich auch innerhalb des Pflegeberufes auch qualifizieren und sich entwickeln. Ähm, das wissen vielleicht auch die wenigsten. Man ist nicht immer gleich Krankenschwester oder Krankenpfleger oder Fachkrankenpfleger, sondern man kann sich darin auch noch weiterentwickeln.
1: Intensiv zum Beispiel. Genau. Lasst euch ja, nicht ja. einschüchtern, wenn nee. ihr den Beruf ergreifen wollt. Lasst euch nicht einschüchtern und ähm, ergreift den Beruf. Und an alle, die den Beruf schon ergriffen haben, Danke. Ohne euch könnten wir nicht. So, ich denke, ähm, das Thema wird uns noch äh, berühren und weiter verfolgen. Vor allen Dingen, wenn sich tatsächlich das Staatsministerium dann zu einem Interview auch bereitschlagen lassen würde. Das fände ich ganz toll, ja, wenn einer von euch vielleicht mit uns sprechen würde. Auch das fände ich ganz toll. Worüber sprechen wir das nächste Mal, Pablo?
0: Wir sprechen über lustige Geschichten mit Patienten. Geschichten, die, die wir so erlebt haben
1: du als ja. Psychiater, A ich im Rettungsdienst.
0: Anekdoten, verrückte Geschichten, unglaubliche Geschichten. Es
1: muss auch was zum Lachen geben. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns treu, lasst uns ein Like da
0: und hört uns weiter. Und geht achtsam mit euch oben um, wie immer. Euer Pablo.
1: Euer Heil.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de